0: 欢迎收听达林姐姐说故事，各位小福星晚安！我是最喜欢说故事给大家听的达林姐姐。休息了一周，回到我们的说故事时间，大家有没有好想念达林姐姐，好想念泡芙美美，还有小福星王国里面的小动物呢？今天达令姐姐要说的故事啊，跟元宵节有关系。不过，在说故事之前，一样要进入我们的 “bling bling” 岛内时间。下方说明栏也有时间轴，你也可以直接跳到故事的部分哦。达玲姐姐，我最喜欢听小福星的故事了。我喜欢狗狗米拉。我是于木为，我喜欢当一只绒球猫。我二月十三日就五岁生日了，祝我生日快乐！我爱你，达玲姐姐。祝达玲姐姐新年快乐！岛内一百九十九元， b bling！ l i n g 祝福木为 ，Happy birthday to you。啊、虽然迟到了几天，因为我们节目休息了一个礼拜，但是希望你听到达令姐姐祝你生日快乐，还是很开心哦。桃园六岁的马宇轩，达玲姐姐，我好喜欢你说的所有故事，尤其是 NG 台湾国语的部分。希望你可以念到我的名字哦。岛内199元，布灵布灵，谢谢宇轩的支持。以上为本周的两则布灵布灵岛内，谢谢大家可爱的留言。今天达玲姐姐要说的原创故事叫做。小福星王国的元宵节。本故事由小福星王国团队编写。下课钟声响起来了，在小福星王国一个晴朗的日子里，狗狗米拉、小兔兔、猫咪塔可、蛇小美、小青蛙，好多好多的小动物们都聚在一起，他们正大声的聊着元宵节的奥秘。元宵节就要来了，我们应该要了解一下这个传统节日的由来，对吧？汪汪！狗狗米拉有条有理的说着，小兔兔跳了起来，兴奋的说
1: ：“永续是什么？除了直觉联想到环境生态保育，事实上，永续发展与我们的生活紧密相连。新鲜事、新奇事、新故事，艺营陪你聊心事。有我阿 Ken 与多位艺术家、影视歌手、网络名人等多元领域来宾进行对谈，讨论环保、平权、医疗等相关话题。”让永续未来不再只是想象。欢迎您到各大收听平台搜寻“意淫陪你聊心事
0: ”啊。他有条有理的说着，小兔兔跳了起来，兴奋的说：“对呀、啊、对呀、啊，我们可以一起吃汤圆，还可以看花灯，太好玩了！”不是吃汤圆吧？是吃元宵吧？嗯，汤圆跟元宵有什么不一样？光是这个话题，小动物们就叽叽喳喳地说个不停。猫咪塔克揉了揉自己的小肚子，咕咕叫着：“喵，我最期待的就是吃元宵了，呼,呼，那个丰富的馅料，汤水暖暖的元宵，我喜欢元宵节。”喵喵。蛇小美舔了舔自己的嘴唇，笑嘻嘻地说。我最想要的元宵节活动就是看花灯，天上有各式各样的灯笼，一定很漂亮。我也要做一个花灯，呵呵。大家兴致高昂的在下课时讨论着。就在这时候，泡芙妹妹走进了教室。他手里还握着一本厚厚的书。哇，泡芙美美，你来啦！你手里的书是什么书呢？狗狗米拉好奇的问着。泡芙美美笑着说：“大家好，嘿嘿，你们知道元宵节的由来吗？”所有的小动物，你看我，我看你。没有人可以完整的说出来，大家只知道元宵节的时候可以吃好吃的元宵。泡芙美美拿出了手上的本书，向所有的小动物讲述起元宵节的故事。泡芙美美告诉小动物们，传说中汉高祖刘邦曾经在汉江设下灯笼，悼念他的忠臣张良。后来，人们为了纪念这一天，便将每年的正月十五日点燃灯笼，这就是元宵节慢慢流传开来的原因。小兔兔好奇的问：“那为什么要吃汤圆呢？”泡芙妹妹告诉所有的小动物：“上元节吃元宵，来自于宋朝，不过当时称为福圆子。”明朝之后才改称为元宵。古代的时候吃元宵，就是今年开始的好兆头，象征福气、团圆。所以现代的人也会跟着古人一样这么做。大家听完泡芙美眉的解释之后，都点点头。哦，这样我就更了解元
1: 宵节了。
0: 喵喵！那现在我们可以一起动手做元宵了吗？喵！猫咪塔克兴奋地问道。“当然可以呀！”泡芙妹妹笑着点头。在猫猫塔克的带领之下，小动物们一起来到了三花猫师傅的面包屋。三花猫师傅说
1: ：“哎呀，欢迎大家一起来我的面包屋！”摇元宵，为什么是摇元宵啊？嗯，不是搓汤圆吗
0: ？有小动物发出疑问。三花猫师傅一边笑一边
1: 说：“元宵是用竹篓摇出来的，而汤圆呐、啊、是包出来的。其实冬至吃的汤圆和元宵节吃的元宵。”可是不一样的食物哦。传统冬至吃的汤圆并非包馅的汤圆，而且我们还会挑几颗染上红色，直接搓成红白两色的汤圆，搭配糖水、甜汤食用。而元宵啊是有包馅料的
0: 。听完三花猫爷爷讲述的汤圆和元宵不同之处之后。大家就跟着三花猫师傅的指导，开始制作属于自己的汤圆。他们将糯米粉还有清水混在一起，揉成柔软的面团，然后将面团分成一小份一小份的。小兔兔小心翼翼地将面团搓成圆球，而有烘焙技能的猫咪塔可则负责元宵里的内馅有香甜的红豆。花生、芝麻全部都由它来负责制作，而狗狗米拉它负责将制作好的馅料包进面团里，然后搓成饱满的圆形。最后摇元宵的部分来了，由蛇小美负责拿着竹篓摇动着每一颗面团，让它们均匀的成型。而三花猫师傅就在一旁指导着，他
1: 也顺便告诉小动物们：元宵是用摇的，摇起来表面有可能会比较凹凸不平。就这样，在一片的
0: 欢笑声当中，一盘盘鲜美的元宵逐渐成型，有各式各样的口味，都是大家共同摇出来的。小动物们也开心地享受着这个制作元宵的过程。摇完元宵之后，大家跟着泡芙美美的脚步来到了中央广场。泡芙美美不知道在什么时候已经布置好各式各样的灯笼，还有灯饰。蛇小美拿着自己在美术课上做的灯笼，兴奋地指着天上的灯光：“快看！”那些灯笼就像是星星一样的闪耀，真美呀！明年我也要做出
1: 更厉害的灯笼。哎，你们看这边，这里有十二生肖——鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的灯笼
0: 叶。那考考你们，你们知道今年是什么生肖吗？小兔兔立刻出了第一个考题，呱呱，这有什么难得啊？我知道啊，属牛、虎、兔、龙，今年就是龙啊，龙年行大运。小青蛙接着说，嗯嗯，看来大家都非常的厉害。泡芙妹妹不知道在什么时候站上了中央公园广场的舞台上。那在元宵煮好之前，我们就来玩玩猜灯谜吧。泡芙妹妹宣布的同时，小动物们都发出赞同的声音。我喜欢猜灯谜，我超厉害的哟！第一题。泡芙妹妹开始出题了。蜘蛛结网，猜一种食物。吐司，答对了。天堂火灾，猜一种食物。烧仙草。第三题，狼来了
1: 。我知道，我知道，这题我答过，是羊逃，羊全部都逃走了
0: 。<笑>就这样，小动物们玩得非常的开心，猜灯谜的活动也即将到一个段落了。远方传来了三花猫爷爷的声音
1: ：“元宵煮好啦，大家快来吃啊
0: ！”小动物们有秩序的一人拿一碗，兴高采烈的拿起汤匙，一起在花灯下品尝着。共同摇出来的元宵，大家聊着天，笑声不断。有人还想继续出灯谜考大家呢。喵喵，元宵节真是太有趣了！猫猫塔可说着：“对哦，对哦，还吃到了大家一起摇的元宵，了解元宵节的由来，真是一举两得。”小松鼠不知道在什么时候送完了杂货店的 mi-ber， 加入了大家。明年我们来制作灯笼，一起点亮小福星王国的夜空，你们说好不好呀？泡芙妹妹在台上宣布着。于是大家一边吃着下午摇的元宵。一边讨论着明年元宵节准备制作灯笼的活动，其实台湾的元宵节也有许多庆祝活动，各个地区都有不同特色的庆典。最著名的就是北天灯、南风炮、东邯丹，新北市平西的这个地方就是放天灯的圣地。达令姐姐主持儿童节目的第一个外景，就是在平溪放天灯呢。这里每年元宵节都会固定举办平溪天灯节，小福星们有机会也可以请爸爸妈妈带你们去那里放天灯，写下你的新年新希望哦。也欢迎你帮达令姐姐说故事，写下收视长哦，是收听长虹。南风炮就是台南盐水五庙举办的盐水风炮，这也是元宵节活动的一大焦点。盐水风炮的由来有许多种说法，最普遍的传闻就是要解除瘟疫。而台湾东部的元宵节特色活动炸邯郸，最早是从民国四十年开始的。中间一度因为炮炸的形式太过剧烈而被禁止。听完今天的达令姐姐说故事节目，小福星们是不是更认识元宵节了呢？下次如果有人还不知道汤圆跟元宵的差别，你一定要介绍他听达令姐姐说故事元宵节这一集的节目哦。今天的节目就要在这里告一段落了。记得为我们节目压下五颗星好评，留言给达玲姐姐，也要追踪订阅我们的 YT 频道“小福星王国”。最近上架了好多首达玲姐姐编舞的儿童舞蹈，欢迎小福星们跟着达玲姐姐还有泡芙美眉一起跳舞。线上的小福星王国舞蹈教室等着你哟！也期待有更多厂商邀约合作。你需要的所有链接都在下方说明栏。晚安了，亲爱的小福星们！就是山花猫，山花猫，山花猫，山花猫。<笑>小松鼠，小
1: 松鼠。小松鼠怎么每次出现就会有问题呀、啊？小松鼠。<笑>